0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Factor Humano México. Les agradecemos que estén con nosotros. Soy Guillermo Munguía y hoy estrenamos esta nueva serie de cápsulas, o esta nueva serie de podcast en nuestro apartado que ustedes ya conocen que es Capital Jurídica. Analizamos temas legales adaptados a la vida cotidiana y hoy no es la excepción, vamos a tratar un tema que está muy muy presente en la actualidad en el mundo del derecho y en todo el ámbito jurídico y que le va a servir muchísimo a defensores de derechos humanos, a abogados y abogadas que se dedican a cuestiones de violencia, violencia familiar, a temas de derecho familiar y demás. Es el tema de los micromachismos, cómo lo podemos entender, de dónde surgieron, qué son y cómo podemos identificarlos eh, porque son una forma de violencia. Les repito, soy Guillermo Munguía, bienvenidos a, a Factor Humano México y pues vamos adelante. Recientemente el exministro de la Suprema Corte de Justicia, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, eh, en su cuenta de TikTok, que por cierto les recomiendo que la sigan, eh, sacó un video donde habla de precisamente el vocablo de los micromachismos y cómo la Real Academia de la Lengua ya lo reconoce como un término ligado al idioma español o parte del idioma español. Es un extranjerismo que obviamente se, se inserta en el, en el idioma y bueno, que nos, nos permite identificar algunas conductas que forman parte de estos micromachismos, que como su nombre le indica son microacciones o microactitudes casi imperceptibles, pero que generan un tipo de violencia machista contra las mujeres, fundamentalmente. Vamos a analizar el primero de ellos. El primer concepto que vamos a analizar y que me gustaría de paso decir que son términos novedosos para conductas añejas es el men's spreading o men's spread que significa que los hombres se sientan con las piernas muy abiertas ocupando un espacio que realmente no necesitan es decir se esponjan en algunos eh, espacios que son de uso público o donde tienen que compartir con otras personas no solo con mujeres sino con otros hombres con adolescentes con niños con ancianos etcétera y esta forma de expandirse de volverse estorboso para los demás tratando de demostrar superioridad violencia una actitud intimidante, bueno, pues es lo que conocemos o lo que se ha denominado actualmente dentro de los, micro, de los micromachismos como men spreading. La expansión estorbosa y violenta por parte de los hombres, con una forma de violencia o de expresión machista, contra todos los demás, no solo contra las mujeres. Entonces, ese sería nuestro primer concepto. Estos conceptos los vamos a encontrar eh, pues, por toda la red. Pero fundamentalmente yo les recomendaría buscar tres fuentes, que es campusgénero.inmujeres.gob.mx, campusgénero, .mx, campusgénero eh, ese tiene que ver obviamente con la Secretaría de Gobernación, otro que es universidad.com.ar, micromachismos, términos novedosos para comportamientos antiguos, ahí lo van a encontrar también, y en www.gob.mx-conapo. Evitemos los micromachismos. En esos tres sitios lo van a encontrar y les va a servir de mucho la, la explicación. También nosotros hicimos nuestra parte y lo van a encontrar en nuestra revista jurídica Factor Legal en Facebook, por favor. Bien, el siguiente término es el mensplaining. ¿Mensplaining qué significa? Es una forma de explicación. O sea, esto viene de men, hombre, explain, explicar. Es una forma de explicación, yo lo llamaría así, humillante. Es una forma de explicar de manera muy condescendiente o muy paternalista, como si la persona que está escuchando estuviera disminuida o afectada en su capacidad cognitiva o de entendimiento no sé si a ustedes les ha pasado yo lo escuché muchas veces en la administración pública que algunos servidores públicos o jefes de unidad mandos medios, etcétera se, se dirigían hacia su gente a ver, te lo voy a explicar memo nuevamente como si tuvieras dos años parece que no me entiendes te lo voy a explicar con peritas y manzanitas esas expresiones denotan una forma de machismo porque además les voy a decir que la mayoría de las personas a quien se dirigen este tipo de explicaciones es a las mujeres, porque son quienes se encargan por ejemplo de las actividades administrativas, de las actividades secretariales, etc. y reciben precisamente las instrucciones de esta manera. No es la generalidad, pero la mayoría de las veces pasa y no solo en el ámbito privado digo, sí privado, en las empresas etcétera, sino también en lo público en las oficinas públicas, con mucha más fuerza y mucho más eh, opacidad ¿no? mucho menos visiblemente pero un espacio donde yo he notado y creo que es nuestra responsabilidad señalarlo y ustedes coincidirán que sucede mucho más este planning es en las universidades en el ámbito académico se da y se da de una manera eh, de verdad eh, muy cuestionable, de una manera muy exagerada y muy frecuente. Yo recuerdo por ahí, por mi, en mi paso por, por, la, por la escuela, por la academia, eh, un profesor que a, así se dirigía a las alumnas. A ver, eh, Fulanita, le voy a volver a explicar como si tuviera tres años si no estuviera entendiendo que parece que no está aquí y terminaba diciéndoles frases como ¿por qué no mejor se consigue un curso de, de uñas de gel o para servir gomichelas en Tepito o para cortar el cabello? porque en esto, en esto de, del derecho no, no creo que, que tenga mucho éxito esto, estos micromachismos o estos machismos en toda forma que utilizan la forma de explicar y, y esa superioridad de entre el docente y el, y el estudiante, esa supra subordinación entre el docente y el estudiante, pues generan precisamente una, un ambiente de violencia, generan micromachismos y les voy a decir que muchas veces son la, la piedra de tropiezo para muchos profesionales que pudieron ser de excelencia y no lo lograron por razón de las dudas por razón de ese, de ese insulto humillante y reiterado que generan los, los docentes eh, con arrogancia, con histrionismo eh, en contra del, de, del alumnado, no solo de mujeres, también de hombres, y que obviamente obstaculizan su desempeño. He tenido casos en, en, el, en el despacho donde ha sido necesario eh, vincular a, a proceso a través de carpetas de investigación a docentes que se niegan a, a entregar calificaciones en algunas materias imagínense nada más entonces por esa razón ya no se pueden titular bueno un, una serie de, de conductas anómalas que se han ido despejando se han ido ventilando en algunos círculos de, de promoción de los derechos de las mujeres en las universidades y que bueno entonces, ahí queda mansplaining, la forma insultante de reducir la capacidad de entendimiento de una mujer y explicándole de manera ultra paternalista y condescendiente. Seguimos. Bien, el siguiente punto tiene una característica, eh, yo, yo diría que expansiva. Porque no se da solo en, en algunos ámbitos. Este se da hasta en las mejores familias. ¿no? Eh, el término se, se define como men interrupting. Men interrupt. Este sería como los vocablos. ¿no? Y no, no es otra cosa más que interrumpir. O sea, la, la forma en que un hombre interrumpe normalmente a una mujer. Les voy a pedir que busquen una página que es www.womeninterruptedapp.com, así como suena womeninterruptedapp.com y es una una aplicación para el teléfono celular que les va a servir para cuantificar las veces que son interrumpidas las mujeres en una conversación o al momento de decir un, un discurso o de exponer una idea. Dentro de la presentación de esta aplicación les va a encantar porque vemos como, por ejemplo, actri actrices y, e y cantantes, artistas como, como Adele o, o como... Eh, bueno, algunas actrices de Hollywood, que no, no recuerdo ahorita su nombre, pero Taylor Swift, etcétera, Son interrumpidas en eventos públicos eh, de cadena nacional, o muy importantes como los premios Oscar, los Grammys, etcétera, Por otros eh, actores, o por otros conductores, y que de verdad, de verdad se aprecia como literalmente las silencian para dar paso ellos a su exposición o para dar paso a su explicación o a la de otro hombre. Y en el video de la presentación van a encontrar, son tres videos diferentes, van a encontrar ahí cómo, cómo, se, cómo se materializa el, el rupting en eh, el ámbito publicitario, en el artístico, en lo académico, en el periodismo, en la política, etcétera es importantísimo de descubrir esto y, y sobre todo entenderlo para asumir una, una postura positiva respecto del discurso que las mujeres tienen que aportar esta forma de interrupción esta, esta forma de violencia machista de silenciar es muy común yo creo que prácticamente todas las mujeres lo han vivido y, y aprovecho aquí para hacerles para darles un dato, el INEGI, el Inegi de acuerdo a su, a su encuesta sobre, sobre hogares y violencia, determinó que entre el 2019, entre el, entre el 2000 sí, antes de la pandemia, el 2019 y de esta fecha aumentó la violencia contra las mujeres o la percepción de violencia contra las mujeres 8 puntos. Esto es muchísimo si lo vemos en estos términos. Fíjense bien. Entre, mil, entre el año 1997 y el 2015, que empezó ese estudio, esa cifra se, la cifra se mantuvo muy estable en un 70%, 70.5%, todos esos años. La violencia que se percibía o que se denunciaba de alguna manera de mujeres de entre 15 años y más, equivalía a que todas las que de todas las mujeres en México el 70% había sufrido una forma de violencia pero entre estos últimos tres años de pandemia dentro de estos tres años de pandemia aumentó 8 puntos es decir que ahora el 78.5% de las mujeres de entre 15 y más años han sufrido algún tipo de violencia esto es gravísimo porque se supondría que con el ingreso en 2011 de los derechos humanos al sistema jurídico mexicano en pleno y el, el, la difusión, el conocimiento, etcétera, de los derechos humanos, pues se, se eliminaría esa violencia y al contrario, ha incrementado. Y ha incrementado también en razón del encierro de la pandemia. ¿Vale? Ahí el dato. También les, les recuerdo que van a encontrar las cifras de... de que les estamos dando en nuestro artículo publicado ya, ya en nuestra revista de Factor Legal México. Bueno, pues hasta aquí, interrupting. Vamos al siguiente, que es Bro-Prianting. Perdón por mi inglés, pero bro que significa brother o colega apropiándose o apropiarse. Esto es común, muy común en los negocios, en los despachos jurídicos, en los despachos contables, en las ligas profesionales, etcétera. ¿De qué se trata? De que una mujer propone una idea y al final los colegas dicen, bueno, pero es mejor que la presente nuestro gran director fulano, que además es hombre. Y ella y su gran idea quedan detrás. Las mujeres, y quiero que sepan que esto en mi experiencia, me he dado cuenta, no tienen problema en eso. ¿eh? La mayoría de las mujeres lo acepta y colabora de manera voluntaria, muy, muy solidaria. Sin embargo, esto no es justo. ¿Por qué? Pues porque la creatividad y el talento provienen de ella y debería ser reconocida en toda la medida en la que su aporte eh, produzca beneficios entonces el «appropriating» del inglés «brother» y «appropriating» tiene que ver precisamente con la forma en la que un varón ocupa el lugar del reconocimiento sobre una idea que proviene de una mujer un caso muy importante y que les voy a decir que cuando yo lo, lo, lo analicé me sorprendí, es el caso de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Resulta que esta teoría de la, de la relatividad de Albert Einstein, el más importante físico del, del mundo y matemático, estaba fundada en principios matemáticos de su esposa, Mileva Marik quien nunca tuvo nada de reconocimiento sobre esta actividad y que obviamente pues se quedó en la sombra ¿no? y el único que trascendió a todo el mundo y fue muy importante fue Albert Einstein pero eso es una forma, es un ejemplo de lo que genera el pro